0: Non tutte le stoccate nascono uguali, anche perché, se no, che gusto ci sarebbe? In una sfida testa a testa, con il giudice di gara che ha chiamato per l'ultima volta Engard, il fioretto pesa di più, perché in quell'affondo decisivo si nasconde il peso di tutto il lavoro fatto per arrivare fin lì, con la sua storia, i suoi inciampi e le sue virtù. L'ultima stoccata vale più della prima, e lascia il segno nell'immaginario collettivo, nella memoria dei presenti e nell'animo di chi per sfortuna sua, la tirata peggio del proprio avversario. L'ultima stoccata, però, è anche un viaggio, in cui ognuno sceglie il mezzo di trasporto che ama di più, e decide da solo, al massimo discutendo col destino, delle tappe da fare lungo la via. Perché a volte l'ultima non è esattamente l'ultima e basta, ma è l'ultima prima di un nuovo inizio, o l'ultima prima di fare una scelta importante, una di quelle che ti cambia la vita. Dal 1947 fino alle ultime edizioni dei giochi olimpici, il club Scherma Iesi è stato sinonimo dell'eccellenza italiana, portando il tricolore in giro per il mondo, a raccogliere numerose medaglie, alcuni trionfi storici e l'ammirazione eterna di tutto il panorama globale. Dietro a questo piccolo centro di gravità del nostro sport, incastonato, quasi nascosto nel cuore delle marche, c'è il racconto delle persone che lo hanno reso grande regalando così a tutto il paese orizzonti di gloria. Questa è l'ultima stoccata, il podcast in cinque parti che, come un mosaico, racconta la storia della scuola di scherma più famosa di sempre. La città di Jesi non è poi tanto grande, anche se rivendica, un po' come dappertutto in Italia, le sue fiere unicità locali. Dal leone rampante, regalo di esio, che venne qui fin dall'Arcadia pur di fondare la città, al proclama di libero comune che gli esini eressero con gioia in epoca medievale, per rimarcare la propria impareggiabile libertà. Dal duomo al convento di San Floriano, dal palazzo della signoria alle mura antiche, dal verdicchio a rame, dalla pelletteria ai vinci sgrassi, dai passatelli al coniglio. Che si stia camminando per il centro, oppure cercando l'osteria giusta dove mangiare in buona compagnia, è impossibile confondere Iesi con qualsiasi altra città d'Italia. L'aria che si respira qui è unica e allo stesso tempo immediatamente riconoscibile. Resta comunque un mistero la passione dei suoi abitanti per uno sport antico, di origine cavalleresca come la scherma, che dall'idea di un uomo e dalla forza di una comunità ha saputo essare la scuola del paese fino al tetto del mondo. Un po' città e molto paese come spesso accade nei nostri confini, dove gli orizzonti delle nostre eccellenze sono internazionali. Ma lo stile di vita e il sapore della quotidianità sembra sempre comunque quello bello di una volta, quello di casa, che poi è riassunto meglio riuscito della grandezza del Made in Italy in senso lato. Beh, dunque, il paese di Jesi, che ad oggi flirta ancora a fatica con i 40.000 abitanti totali, dalle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 quelle del boicottaggio sovietico e risposta al boicottaggio americano del quadriennio precedente, rappresenta il vertice mondiale dell'intera disciplina. E se piccola la città può sembrare ancora oggi, chissà quanto doveva esserlo nel 1947, nei primi anni di rinascita dopo la grande distruzione della Seconda Guerra Mondiale, in cui sulle macerie delle bombe la popolazione è rimasta ha costruito la nostra Italia contemporanea. Nello stesso anno in cui il capo dello Stato Enrico De Nicola promulgava una delle costituzioni più avanzate dell'intero scacchiere internazionale, poi entrata in vigore all'inizio dell'anno seguente, un altro grande uomo, statista a modo suo, tra le vie di casa fondava la propria fetta di futuro tricolore, la scuola Scherma Iesi, che nella polvere di uno scantinato vedeva la luce per la prima volta. La sua ultima stoccata, quella da ricordare perché è l'inizio di qualcosa e la fine di qualcos'altro, il giovane Ezio Triccoli l'aveva tirata in uno dei luoghi più tristi e desolati della storia intera. Non della sua storia personale, ma della storia e basta, quella con la lettera S maiuscola. Quello di Zonderwater, nell'entroterra sudafricano, era un campo di prigionia pur non essendo in alcun modo paragonabile a quelle di stampo sovietico o nazista, teatri di violenze inumane, restava comunque un luogo di detenzione, dove ad essere rinchiusi dopo la cattura erano questa volta i soldati italiani. Tutti coloro che, durante la Seconda Guerra Mondiale, venivano catturati dall'esercito alleato, tra l'Africa Orientale e il Nord Africa, finivano qui, a scontare la propria pena in attesa della fine del conflitto. E tra di loro, nell'inverno del 1940, Arrivò anche Ezio Triccoli. All'epoca 25enne, che per gli anni 40 era una età molto più matura di quanto non lo sia per noi, lo iesino era il terzo genito di Luigi Savio e di Laura. Dopo essersi diplomato alla scuola industriale, per il giovane marchigiano, come per milioni di suoi e nostri connazionali, scattò la leva obbligatoria, mentre le campane di tutta Europa cominciavano a battere rintocchi piuttosto sinistri. Dopo i due anni di ferma obbligatoria, si arruolò come volontario, con la speranza che lo stipendio da soldato potesse aiutare la famiglia ad acquistare la casa in cui stavano vivendo. Così il governo italiano lo spedì alla volta della Spagna, nel 1939, per sostenere i nazionalisti che combattevano la guerra civile. Fatta salva la propria pelle e rientrato a Iesi, il giovane Ezio iniziava a pregustare già la possibilità di una vita normale, dolcemente anonima, lontana dai clamori della guerra. Così si fece assumere in comune e cominciò a lavorare, sperando prima o poi di fare anche un po' di carriera. Pochi mesi dopo il suo rientro, però, l'Italia entrò in guerra e Triccoli, giovane e forte com'era, fu immediatamente richiamato alle armi, vestito di tutto punto e spedito in Libia, nella città di Sabrata. A onor del vero, l'esperienza africana sul campo durò davvero poco e persa una battaglia, che bastò comunque a farlo decorare per il valore militare, il nostro cadde prigioniero e come detto si ritrovò internato a Zonderwater. Per cinque anni e mezzo circa il suo nome venne cancellato, lasciando posto al numero di matricola con il quale veniva identificato tra le mura delle prigioni. M.E. 1258-4, 1258-4, all'anagrafe Ezio Triccoli, riuscì, proprio nel momento più difficile della sua vita, a trovare qualcosa di importante e di bello a cui appigliarsi, per costruire un futuro che valesse di più delle macerie e della guerra. All'interno del campo, infatti, la scherma era molto popolare. Leggenda vuole, e i libri di testo quindi riportano, che il primo a mettere un fioretto in mano a Ezio fosse stato un sotto britannico. La verità è che, a prescindere da chi gli avesse fornito il primo, Triccoli impugnò gli attrezzi della scherma molto spesso e molto volentieri, tra le mura di Zonderwater. E a fargli compagnia durante gli allenamenti e le sfide ci furono sempre numerosi italiani. In questo modo, mese dopo mese, imparò i rudimenti della disciplina. Ne imparò le regole e le prassi, le consuetudini e le mode, la rigida etichetta e il cavalleresco spirito di sfida. Rimanendone affascinato, oltre che intrattenuto durante i rigidi inverni sudafricani. L'ambiente all'interno del campo era talmente innamorato di questo nobile sport che tutti si ingegnavano costruendo il materiale tecnico con oggetti di fortuna e creando così parte di quelle attrezzature che ancora oggi caratterizzano la sua pratica. Comunque, grazie anche al fioretto e alla sciabola, la prigionia passò in fretta per il giovane Ezio. E quando la notizia della fine della guerra arrivò anche ai confini del mondo, Decretando così il momento di tornare a casa, lui si congedò con un'ultima stoccata, chiudendo simbolicamente i cancelli della prigione e un capitolo della sua vita. Ultima stoccata oppure no? La passione è una forza primordiale che, come un bambino pieno di creatività, esce dai bordi mentre colora le tavolozze della vita. Ezio Triccoli, appena imbarcato su una motonave che lo avrebbe riportato in Italia dopo oltre sette anni spesi in Africa, di cui la maggior parte nel campo di prigionia, nella valigia che si portava appresso non aveva mancato di infilare sciabola e fioretto, maschere e spada, a testimonianza che dalla guerra non aveva ereditato soltanto dolore. Pare anche che la valigia stessa fosse frutto del suo ingegno e che l'avesse costruita lui utilizzando vecchie lattine di alluminio che contenevano marmellata. Ma questa, oltre che una fotografia elegantissima dello spirito dell'epoca, è tutta un'altra storia. Rientrato a Iesi, Ezio si mise subito ad insegnare la scherma ai suoi concittadini, costituendo un gruppo schermistico da affiliare immediatamente a una delle federazioni più antiche e vincenti del nostro paese. Mentre anche le ultime eco del conflitto si spegnevano all'orizzonte e la vita riprendeva la propria normalità, Triccoli iniziò, come un paziente ebanista, a intagliare il proprio posto nel mondo, probabilmente ignaro della grandezza che il destino aveva in serbo per lui. Prima di tutto si sposò, curiosamente con una donna di nome Ezia, creando così un sodalizio totale, tanto d'amore quanto d'anagrafe. Continuità di nomenclatura che portarono avanti anche come coppia, visto che chiamarono tutte e tre le loro figlie Maria. Maria Cristina, Maria Grazia e Maria Paola, in rigoroso ordine d'età. Poi prese la sua piccola scuola e la fece crescere anno dopo anno, uscendo dallo scantinato e arrivando in una palestra, uscendo dalla palestra e arrivando fino ad un piccolo teatro, sempre alla ricerca del giusto contorno per allevare i campioni del domani. Anche la sua dicitura ufficiale cambiò nel corso degli anni, per permettere al maestro dei maestri di completare l'iter burocratico di fondazione del club marchigiano. Un'ufficialità che arrivò poi nel 1961 quasi 15 anni più tardi dal giorno in cui il giovane soldato italiano di ritorno dalla guerra aveva tirato le prime stoccate tra le strade polverose di Iesi. Quello che avvenne dopo, negli altri 35 anni in cui il maestro calcò la scena della scherma internazionale, è la conseguenza dell'uomo che era diventato e della sua enorme capacità di scovare il talento, di accarezzare per farlo crescere e di proiettarlo nel futuro. Dai primi successi nelle categorie nazionali, di cui uno addirittura firma della figlia maggiore, Maria Cristina, che misero la neonata scuola Iesina sulla mappa della tradizione italiana, alla costruzione del Palascherma del 1973, la prima vera casa immaginata solo ed esclusivamente per il Triccoli e i suoi allievi. Dalle prime apparizioni di atleti Iesini ai giochi di Montreal del 1976 alla generazione di Assi Piglia Tutto che dal 1980 in avanti, con Stefano Cerioni, primo ariete, avrebbero trasformato la scuola in un sinonimo globale di eccellenza assoluta. Dal titolo di Cavaliere della Repubblica, riconosciutoli nel 1969, alla Palma d'oro al merito tecnico, assegnata dal CONI nel 2015, 19 anni dopo la sua morte, riconoscendo così, per tutti e per sempre, il suo lavoro per la comunità sportiva azzurra. Fatto, e in ultima istanza, di sette medaglie olimpiche e ben 15 medaglie mondiali. Ma più di tutto il resto, quello che rimane della vita di Ezio Triccoli è il coraggio dell'uomo, che dopo aver tirato l'ultima stoccata in un campo di prigionia dall'altra parte del mondo ha deciso che la passione che sentiva era troppo forte per lasciarla cadere tra le pagine della storia e che meritava un inizio nuovo. Resta il desiderio di trasmettere i propri valori agli altri, come qualcuno aveva fatto con lui e resta la capacità di immaginare il futuro laddove invece, a guerra finita, c'era poco oltre le macerie resta sospesa, infine, la sua ultima stoccata che il maestro dei maestri non ha mai tirato rimanendo per sempre in guardia sulla pedana nella sua palestra a Iesi affinché nessuno, neppure il tempo possa mai pensare di farlo scendere da lì